0: St. Pauli, Ausstieg, Linz
1: Herzlich willkommen und Moin aus Hamburg bei, Antje lacht schon wieder los. <lacht> <lacht> 20359, dem Podcast aus St. Pauli, mit <lacht> ist ja heute richtig gut gebräunt, das wollte ich dir vorhin schon mal sagen, Antje.
0: Hallo, danke, <lacht> danke, mit, äh, und auch dir hallo. Du heute sehr drüber, Ingo. Ingo ist heute drüber, ja, haben wir an. festgestellt.
1: Was ja, ist besser, druf oder drunter oder drüber?
0: Drüber, drüber ist besser kommt als Kommt drüber nach drauf. Ja, nein. Damit kommt heute. Du, du bist aber auch, hast gut Farbe abgekriegt am Wochenende. Und das liegt an der
1: roten Küchenlampe.
0: Ah, oder so. Mhm. Okay. Schön, dass
1: ihr reinhört. Ähm, herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Wir hatten ja eine kreative Schatz. <lacht>
0: Ja, der, dem aufmerksamen Hörer wird vielleicht nicht entgangen sein, dass wir nicht vor zwei Wochen ähm, die Folge Nummer 12 live gestellt haben. Ingo, willst du kurz erklären, wie das zustande gekommen ist? Bitte.
1: Wir haben es verkackt. Ja. Ist ja ein Gemeinschaftsprojekt.
0: Ja. <lacht> Nein, wir haben es beide verkackt, das ist korrekt. Ähm, wir haben es verkackt, Leute. Sorry. Und wir. Nee,
1: eigentlich nicht, sorry, weil eigentlich haben wir es bewusst so ein bisschen auch verkackt, ehrlich gesagt, ach so. Weil wir heute einen ganz zauberhaften Gast da haben. Also eigentlich den besten Gast natürlich, den man sich vorstellen kann ja. und den hatten wir auch vor zwei Wochen, kurz vor Beginn unserer ungeplanten Sommerpause schon hier im und, Studio.
0: Und die Folge war so toll, wir hatten so viel Spaß und weil das so <lacht> viel Spaß gemacht hat, haben wir gesagt, scheiß drauf, machen wir nochmal. Ja. Und so, dass wir nur die erste Folge, die wirklich so, so toll war, die bleibt jetzt einfach für immer in, unserem, in unserer Schatzkammer.
1: In unserem Herz und ähm, ich freue mich umso mehr einmal mehr unseren heutigen Gast ankündigen zu dürfen. Mein allerliebster, bester ein paar
0: Du hast doch gesagt, mein, dann kann ich so jetzt
1: Ich Sag nochmal so ein paar Superlatine.
0: Ähm, schönster, witzigster, ähm, gut gelauntester, bester Best, Bestfrisiertester. Bestfris und bester Podcast-Talker, weil ihr wisst das noch nicht, aber und es war richtig geil. Das war so gut. Just saying. Also Aber leider werdet ihr das nicht hören. <lacht>
1: mein lieber Ehemann Patrick ist zugeschaltet.
0: Schön, dass du nochmal da bist.
1: Sehr gerne, hallo. Jetzt kommen wir vielleicht auch zum zweiten Stargast heute Abend. Ja. Das ist ja mein zweitliebster Ehemann. Wir haben Rotwein dabei. <lacht>
0: Ja, und der heißt heute Faustino der Fünfte. Das war ein Abschiedsgeschenk äh, von meinem letzten Team äh, bei, oh. die, äh, bei der Agentur, meinem letzten Job. Und die ähm, kennen mich erschreckenderweise gut und haben mir zwei Flaschen Rotwein zum Abschied geschenkt, unter anderem. Und ähm, die habe ich extra aufgehoben für einen Podcast. Oh, das ist ja süß. Ja, Mensch. Faustino der Fünfte. Das Etikett ist ein bisschen oldschool. Hm. So ein, so ein alter, wie nennt man die, so ein, so ein was ist das, sag mal, benenn das mal, was du siehst.
1: Der Komtest von Aldi.
0: <lacht> Hallo. Ja, auf jeden Fall, also <lacht> herzliche <lacht> genau. Grüße nochmal an, an das Team nee, ist ganz Diplu. Vielen Dank, die Blue für diesen, äh, ich, der sieht
1: wirklich sehr, sehr gut aus. Ja, der, muss der sieht edel sagen. aus. Während du äh, versuchst, die Flasche das zu entkorken, mit Betonung auf Eben. Versuchen.
0: Doch, diesmal kriege ich es hin.
1: Ähm, ja, freuen wir uns sehr, unseren Gast heute hier zu haben und ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, ähm, wenn ihr die Folge mit Wolf gehört habt, dann wisst ihr ja schon so ein bisschen, äh, wie es hier gleich so äh, losgeht, ähm, denn gleich ähm, löschen wir den Patrick erstmal, wer eigentlich so ist, also interessiert mich auch nochmal besonders... Und dann gibt es äh, sieben Fragen, also vielleicht auch acht, je nachdem, kommen, 20 Minuten. Und dann hat der liebe Patrick hoffentlich ein Thema mitgebracht, bevor es dann in den Fragenhagel geht und wir dann nochmal neue Lieder zu unserer tollen Playlist, die ihr alle bei Spotify abonnieren könnt, hinzufügen. Aber erstmal, also den Wein hast du schon vorgestellt, ich würde sagen, wir haben auch genug gesabbelt, erstmal trinken. Cheers. Schön, dass du da bist. Also
0: dreimal anstoßen ist auch ein schönerer Schön. Sound. ne? Ja.
1: So. Wer bist du denn? Erzähl mal.
2: Hm. Na, ich bin, äh, wie, wie ja dann jetzt alle wissen, Patrick, dein Ehemann. Ähm, ich bin noch 36 Jahre alt und äh, ich bin Sozialpädagoge und Beamter und arbeite für das Jugendamt hier in Hamburg.
0: Und wie lange lebst du schon in Hamburg?
2: Seit fast 16 Jahren.
0: Und bist du schon länger auf St. Pauli? Nee, ihr seid zusammen dann äh, ja. auf St. Pauli gezogen, Ja,
2: ne? Ingo sagt ja, ja gerne, dass ich vorher auf der dunklen Seite von Hamburg gewohnt habe. Ich habe mich vorher... Oh, uh, rechts von der Alze, ja, oder was? Ja.
0: Oh, vorher das dunkel Hamburg. Da habe ich ihn rausgeholt. Und ich dachte, das ja. <lacht>
2: ja, er hat mich rausgeholt aus meiner äh, schönen Wohnung an der Hammerkirche.
0: Ah, okay.
1: In der Dönerstraße.
0: Hm? Aber da Ist bist wirklich du so. Dönerstraße ja, mit, hieß die? mit H.
2: Döner mit H. Ah, Okay. Hm.
0: Da bist du ja schon länger in Hamburg als wir beide. Und wir haben ja auch letztens das festgestellt, das dass wir zwei, Patrick, uns auch schon länger kennen, ja. als äh, du Ingo und ich Ingo kennen. Also richtig. wir, ja. durch, durch äh, uns, haben wir dich ja kennengelernt. Also, ich habe hier so <lacht> einen Patrick aber Auf jeden Fall, uns verbindet jetzt mittlerweile Voll doch schon eine lange Geschichte.
2: Ja, na, ich habe dich kennengelernt, als du bei Claudia angefangen hast.
0: Genau, als ich Stammgast im Kitty Woo war. Richtig. Das auf war der langen Reihe. Kann. Eine auf
1: kleine den. schmutzige
2: Gay Bar. Früher.
1: Früher. Heute touristen craft Ja. Hm.
0: Schmutzig war das. Am
2: Anfang richtig. warst du die, als ich weiß, richtig kennengelernt habe ich dich, als du äh, da vorne für Claudia mal den einen oder anderen Glühwein in der Glühweinbude vor Kitty verkauft hast.
0: Habe ich da Glühwein? Ja, ich
2: meine ja. Hm. Einverkauft ich hab, Ich habe ab und
0: zu beim Straßenfest mit äh, aus. Aber hast du nicht auch in der Bude Glühwein verkauft, als es
2: noch nicht den, den, den Winterpal ah, vorne gab? Ehrlich. Und so gab es ja die Bude vorm Kitty. Und dann hast du die Gläser im Kitty gespült, während ich gearbeitet habe. kann die ich mich nicht dran entsinnen. Echt nicht?
0: Ich glaube, das war ich Ist ja auch egal, aber auf jeden Fall ähm, <lacht> haben wir viele lustige Abende im Kitty-Woo miteinander verbracht. Das auf jeden Fall. Das waren noch ja. gute Zeiten. Also. Jetzt haben wir auch das gute Zeiten, aber. Das okay. Das. Gut, äh, das, äh, unsere Erinnerungen, da können, können jetzt viele leider nicht mit schwelgen, deswegen würde ich sagen.
1: Die ersten 20 Minuten oh. starten. Jetzt und du stellst auch gleich die ich, erste Frage, oder? So. Und ja. piep.
0: Mich würde interessieren, was war dein Berufswunsch als Kind? Also als du noch klein warst, hat er wieder so ein
2: Mein erster Berufswunsch war ähm, Gartenlandschaftsbauer. Ach was. ja, ich Und so
0: als kleiner Bub, wenn man noch gar nicht so richtig weiß, was das Ja, das war mein
2: erster Berufswunsch, an den ich mich erinnere, sozusagen. Ja, Gartenwirtschaftsbauer, weil ich so gerne im Garten unterwegs war mit Blumen und Gedöns und so gemacht habe. Und da war meine Vorstellung, dass es schön ist, wenn ich irgendwie Gärten bastel und anlege. Oh, und wie schön. Und, so. ja. schön.
0: und gab es danach noch so ein so?
2: Ja, Tierarzt.
0: Ja, das wollte ich auch. Ich glaube, das wollen viele. Nee. Du nicht? Tierarzt? Zu sozial für dich?
1: Für mich voll. <lacht> ja. Schlachter. Oh Gott. Nein, oh Gott, jetzt, könnte ich nicht. Ich bin auch ein Mensch mit Gefühlen.
2: Sagt der, der kein Fleisch ist. Mm. Nee, könnte ich nicht.
0: Und dann so, so kurz bevor du dann dich für ein Studium entschieden hast, gab es da nochmal einen Berufswunsch, der so eine ganz andere Kerbe? Naja gut, ich bin, ja,
2: ich bin ja erst äh, Bankkaufmann geworden und habe eine Ausbildung Ach, zum Bankkaufmann gemacht. Mhm. Äh, mit 16 begonnen und, äh, du
0: hast die auch abgeschlossen, die Ausbildung, ja. ne? Ja. ja. Die Drei Jahre. Ja, Bankkauf nee, zweieinhalb. zweieinhalb. Ich konnte
2: verkürzen auf zweieinhalb. Mhm. Ähm, genau, und dann wusste ich aber, äh, ich mache dann noch mein Fachabitur, also weil ich habe die Ausbildung nach der 10. Klasse, Gymnasium, also mit Realschulabschluss habe ich ähm, aufgehört, dann die Bankausbildung gemacht und dann wusste ich relativ schnell, ich mache auf jeden Fall noch mein Fachabi, damit ich studieren kann. Und dann war mal ursprünglich der Plan, dass ich BWL studiere, logischerweise irgendwie. Ähm, aber das habe ich mir sehr schnell anders überlegt. Also während des Jahres, äh, in dem ich mein Fachabitur gemacht habe, ähm, habe ich mir das schnell äh, anders überlegt.
0: Da hast du ja schon nochmal einen ganz anderen Weg eingeschlagen, ne? Vom Bankkaufmann zum, zum Sozialpädagogen. Ja,
2: das stimmt. Das war auch eine Zeit lang. Mittlerweile interessiert es natürlich keinen mehr, aber es war eine Zeit lang mal ganz lustig bei Vorstellungsgesprächen. Da kam dann auch immer die Frage, was mich getrieben hat, ähm, vom Bankkaufmann zum Sozialpädagogen. Ah. Vor allen Dingen, weil mein Vater hat immer gesagt, als ich äh, noch äh, bei der Bank gearbeitet habe, äh, dass äh, Banker die äh, äh, modernen Raubritter sind.
1: Na gut, da ist das Jugendamt ja nicht so weit von entfernt. Aber ich finde, ähm, nein, natürlich nicht. Aber ich finde ja auch im Amt, ne, oder wenn du da arbeitest und Hilfen zuweist, so muss man ja auch wirtschaften können. Zumindest, wenn man es gut macht, oder? Weil es geht ja auch um Steuergelder.
2: Das stimmt. Am Ende finde ich jetzt tatsächlich für die äh, für den Job äh, in der Behörde ist es gar nicht so schlecht, diese Ausbildung zu haben, weil mhm. es natürlich so ein bisschen einen Grundstock gelegt hat, dass ich schon ein, ein gewisses wirtschaftliches Denken habe ja. und ähm, ja, auch ein, ein bisschen was ist, ne? damit anfangen kann, dass man nun jetzt auch das äh, die Steuergelder nicht äh, zum Fenster rausschmeißen sollte. Ja. Und mhm. natürlich irgendwie als also da ich ja Abteilungsleiter bin, äh, bringt das schon auch was für das ganze strukturelle, organisatorische und vielleicht komme ich auch ein bisschen besser klar mit den ganzen Behördenstrukturen wegen der Bankausbildung. Ja.
1: Ja, ich glaube, man lernt ja schon in so einem Bankhaus. Ich meine, das ist ja am Ende, ist es ja wirklich Raubtierkapitalismus. ne? Am Ende, was war das
2: für eine Bank? Eine ganz kleine Sparkasse, da wo ich herkomme. Das war eine Sparkasse, der okay. hat 70 Mitarbeiter waren wir. Okay. Ganz klein.
0: Aber das 70 ist doch ganz schön viel, oh. oder? Für so eine Sparkasse?
2: Nee, im nee. Vergleich zur nee. Deutschen mhm. Bank. Naja, und also und auch die anderen Sparkassen, was meinst du, wie viele Mitarbeiter die, die Haspe hat? Die Hamburger wir Ja,
0: Sparkasse. aber in so einer Filiale, meine ich jetzt. Nein, und das, das, war, das war dann verteilt auf den gesamten, auf die Stadt oder was? Naja, das war die Stadtsparkasse Freudenberg.
2: Freudenberg bei Siegen, wo ich herkomme. Und wir hatten eben die Hauptstelle in Freudenberg und es gab vier ah, kleine okay. verstehe. so Stellen in Ortschaften. Mm, also verstehe. so drei Mann Betriebe waren ja. die kleinen
0: Nebenstellen. Ja. Okay. Ich weiß, die Fragen sind nicht für uns, aber Ingo, was wolltest du denn werden, als du noch ganz klein warst?
1: Ich wollte zur Bahn.
0: Als Schaffner oder was?
1: Ja, irgendwas. Mhm. Ich habe auch ein Praktikum bei der Bahn gemacht und habe Züge angesagt am Hauptbahnhof von Delmenhorst.
0: Nicht dein Ernst. Oh, das gut, aber die Gleis Fragen gehen, zwei gehen nicht an fährt dich. ein. Hast du gesagt, mit ja. so 14 ja, wirklich, hast du dir getraut? Ja, klar. Warst du da gerade im Stimmbrunnen? So, klein. Frau Bertram, bitte zum Zitat. <lacht> Geil, cool. Mhm. Ja.
1: Ich erinnere mich an eine Frage, die wir während unserer Sommerpause gestellt haben, die ähm, ganz schön war. Da hast du uns ein Talent verraten, was du gerne hättest. Welches Talent hättest du gerne?
2: Oh, ja, ich, ich erinnere mich, was ich gesagt habe, ja, ich habe so kurz ein bisschen überlegen. was hat er denn gesagt beim, äh, vor 14 Tagen, nein, aber jetzt äh, sage ich, scheint ja ein Herzenswunsch zu sein, Nein, dass ich gerne singen wollen würde, also singen können wollen würde, ja,
0: Ja. und zwar aber so, dass du, also so, weil da haben wir ein bisschen drüber, das ist jetzt natürlich na, du hast
2: dann gefragt, warum?
0: Ja, genau. Und, und so hab, auf okay. der Bühne also, stehen. Warum?
2: Nee, äh, ja. warum? Ich habe gesagt, weil ich, äh, ich würde das äh, mögen, wenn ich eben gut singen könnte und ich äh, damit Menschen berühren würde.
0: Ja, ich fand die Antwort äh, so schön, weil das wirklich, glaube ich, echt ein krasser Moment ist, wenn man auf eine Bühne geht und singt und dann hat man da irgendwie, kriegen andere Menschen Gänsehaut. Ja. Ich glaube, das ist wirklich was ganz Besonderes. Ja, solange
1: sie die Gänsehaut halt nicht aus Furcht bekommen.
0: Also Ingo ist heute so ein bisschen drüber, haben ja schon erwähnt. Nee,
2: also, nee,
1: excuse me, also wenn ich mich auf dem Spielbudenplatz stelle, und da mit einem der jetzt auch nicht der Beste ist, aber die Musik da auf dieser Bühne. Ist aber irgendwie. wir
2: reden ja eigentlich über, wir eine reden ja über Talente. Wir reden über was anderes. So, okay. genau. Aber es, es ist, schön, ist schön, dass du heute alles einmal so ein bisschen downgraden, <lacht> abwerten <lacht> und ins... Äh <lacht> ja. Nein,
1: aber wenn man das kann, und aber ehrlich gesagt, es können halt auch nicht viele, das nämlich genau zu schaffen, dass du halt wirklich denkst, so, wow, ist richtig, richtig gut und Autotune ist ausgeschaltet so.
2: Mm. Finde,
0: wer, wer, Also Beyoncé Fällt mir ein, kann es gut. Adele.
2: Adele ist super. Ja, also Beyoncé berührt mich jetzt nicht wirklich. Nee, ja, Adele mit dem einen oder anderen Lied hat es schon geschafft, das stimmt. Das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Ich glaube, es kommt dann schon auch ein bisschen auf äh, den Song an und mhm. wie der performt wird und so. Das mhm. hat viel mit der Stimme bei mir zu tun, also ob ich die Stimme mag.
0: Ja, aber das hat ja, ist ein, ist ein toller Talentwunsch, kann ja, ich klar. gut nachvollziehen. Mhm.
2: Wird in diesem Leben nicht passieren. Nein, aber
0: dafür werden wir eine große Tanzkarriere hinlegen. Das Patrick das und ich äh, haben uns <lacht> für einen Tanzkurs jetzt angemeldet. Ja. Ja. Swing.
1: Was ihr noch nicht wisst. Also, du kommst mit? Ich singe. <lacht>
2: <lacht> dazu. Nein, aber möglich möglicherweise gibt es ein, dann eine erneute Sommerpause, weil irgendwer im Krankenhaus... Nein, sag
0: sowas <lacht> nicht. Knock on wood not gonna happen. Was also,
1: möchtest du denn für ein Talent haben?
0: Ähm... Äh,
1: ich einen kurzen Levesport machen.
0: Ich würde ich gerne. sagen,
2: der Wein schmeckt wirklich lecker. <lacht> ich
0: würde gerne ähm, eine Sportart von... richtig gut können. Zum hm. Beispiel Beachvolleyball. Ich wäre gerne, hm. ich bin sportlich leider nicht so begabt. Also ich komme beim Skifahren komme ich die Piste irgendwie runter. Beim Beachvolleyball kriege ich den Ball schon auch mal und ich stand auch schon mal beim kalten 10 Meter. Aber ich bin so bei, bei keinem Sport so richtig gut. Aber laufen machst du doch mega. Ja, ich gehe joggen. Das ist, ja kein, das ist ja keine Sportart in dem Sinne. Also schon, aber das da muss man, das das ist ja, da braucht man ja kein Talent für. ne? Ich würde gerne eine ne etwas schwierigere Sportart sagen wir mal so richtig gut können. Kann man müsste ich halt üben, ne? <lacht> aber oh. ich würde es halt einfach gerne so können.
2: Na, ich glaube, man braucht halt auch da so ein bisschen, dass es einen flasht und dass man ja und auch Talent so Ehrgeiz, halt. ja, aber schon auch, dass man Ehrgeiz entwickelt, auch einfach das aus sich rauszukitzeln, ne? Also man muss halt dranbleiben. Also ja. bei Sport habe ich auch einfach das Problem, dass ich zu früh aufgebe, ja. weil nämlich der Punkt, der Knackpunkt, über den man drüber muss, ja. Ja. um eben irgendwie dann gut oder richtig gut zu werden, den halte ich nicht aus. Weil ja. diesen Knackpunkt, da höre ich dann einfach auf. Ja,
0: vielleicht, vielleicht ist dann die richtige Antwort, dass ich gerne ehrgeiziger wäre als Talent. Ist das ein hm. Talent?
2: Naja,
1: weiß Damit ich nicht. sind wir aber ja bei der ähm, vielfach bekannten Frage, wenn du einen Wunsch frei hättest, vielleicht mal abgesehen vom Weltfrieden und dem Ehrgeiz, was wäre das?
2: Ähm, stimmt. Ich, also beim letzten Mal habe ich gesagt, dass ich keine Grenzen ganz cool finden würde.
1: Fändest du das immer noch gut?
2: G ja, <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Nein, und keine Grenzen, äh, nämlich in dem Sinne, dass ähm, ich schön finden würde, wenn, wenn es sozusagen, von mir aus könnte da ein Schlagbaum irgendwie stehen, aber wenn das egal wäre, weil die Grenzen sozusagen diese diese physischen Grenzen oder da steht ein Schlagbaum oder da steht irgendwer und kontrolliert dich wenn du die Grenze übertrittst, ist das eine sondern vielmehr geht es mir um die Grenzen im Kopf also, dass ich da eben total verrückt finde, dass es da Menschen ähm, zum Beispiel irgendwie unten äh, an der Grenze zu Frankreich Elsass ähm, dass es da einfach Menschen gibt die, die im Kopf diese Grenze zwischen Frankreich und Deutschland haben. Und an sich ist irgendwie das Elsass ja eigentlich grenzüberschreitend, so ein Stück weit. Mhm. So, oder war es zumindest mal. Und irgendwie finde ich das absurd, dass es eben in diesen Grenzgebieten Leute gibt, die, ähm, wo es eigentlich egal wäre, auf welcher Seite der Grenze sie leben würden, sie wären die gleichen, hätten den gleichen kulturellen Hintergrund, weil der da nicht groß unterschiedlich ist und
0: ja, das stimmt natürlich für Grenzgebiete. Ich glaube aber schon, dass Nationalität auch Identität ähm, bedeutet ein Stück weit und dass man also so sehr ich den Gedanken von keinen Grenzen, also gerade auch in Europa lebend und um das Privileg zum Beispiel wissen, dass man eigentlich relativ grenzenlos reisen kann innerhalb von Europa und so. Das ist schon toll. Ich glaube aber schon, also das fängt ja an mit mein Zuhause ist Hamburg, ich äh, lebe in Deutschland, ich bin Europäer. Das bietet ja schon auch irgendwie so ein Orientierungssystem und das stelle ich mir schwierig vor.
2: Aber das hat ja nur was, damit du es benennen kannst einfach. Also ich könnte ja auch schon seit 15 Jahren, keine Ahnung, in London leben. Und ja, dann würde ich wahrscheinlich immer noch sagen, dass ich mich als Deutscher fühle aber ja nur, weil es die Begrifflichkeit gibt, dass ich die deutsche Nationalität habe. Aber an sich fühle ich mich dann ja nicht als Deutscher, sondern ich fühle mich als der, wo ich herkomme, wo ich aufgewachsen bin, wo ich davor gelebt habe.
0: Ja, aber wenn man das nicht benennen würde...
2: Genau, aber es geht um den Begriff. Also ne? Und der Begriff ist gleich dem Land. Ich fühle mm, mich als Deutscher. Das stimmt. Und das verbinde ich direkt mit den Grenzen, was aber ja absurd ist. Weil an sich also was unterscheidet mich denn insbesondere von den Menschen, die irgendwie in den Grenzgebieten wohnen? Also dass ich ne, in meiner Gänze als, als Charakter, als mit kulturellem Hintergrund und so nicht vergleichbar bin mit keine Ahnung, einem Portugiesen von der Algarve, ist mir schon klar. Aber ich glaube eben gerade in den Grenzgebieten, ich fände das mal ganz, das ganz spannend eigentlich da mal zu sein und mal zu erleben, wie egal das eigentlich ist. Und trotzdem gibt es eben im Kopf diese Grenze, weil sie halt mal gezogen wurde und weil man es so gewöhnt ist und nicht anders kennt.
1: Mich erinnert das total an unsere letzte Folge vor der Sommerpause, wo wir irgendwann äh, bei diesem, ich äh, mir ist der Name nicht eingefallen, ja in der in der Show selber, ne, über dieses dystopische Planet City Konzept von mhm. Liam Young gesprochen mhm. haben, wo alle Menschen der Welt in einer Stadt leben. Das ist ja am Ende genau sowas. Also da ist, da, da gibt es eigentlich noch eine Grenze, nämlich irgendwie so Inner City und Outer City. Ja, aber, aber ich, find, ich weiß selber nicht. Also jetzt mal abgesehen, das ist natürlich eine dystopische Vorstellung so. Ne, ich frag mich halt immer. Ich denke mir so: Ey, ohne Grenzen ist eigentlich mega geil. Ich glaube aber, dass ich ich weiß nicht, ob das je funktionieren kann. Ja,
0: und vor allem, ich meine, guck mal, wir, wir nennen jetzt den Podcast ja zum Beispiel 20359, ja, die Postleitzahl von St. Pauli und selbst selbst in der Stadt ist es ja irgendwie gar nicht so unbedeutend, in welchem Stadtteil. Also wir haben vorhin von dem dunklen Teil von Hamburg und so gesprochen. Selbst da ist das ja irgendwie auch für, ist das ja wichtig, Identifikation. Ja, genau, es ja wichtig, ein Ja, genau. Es sind so Schubladen, die einem helfen, sich zu orientieren. Und ich finde das also ich glaube, ja, also was wäre wie wäre das dann, wenn das weg wäre? Also ja
2: also ich, ich finde es natürlich auch schön, das benennen zu können und mich daran orientieren zu können, ne? wer ich bin, wo ja. ich herkomme. Aber man sucht sich natürlich einfach nur das Positive dabei raus. Also das was gut ist, was man gut findet, womit man sich gut fühlt, Das ne, mag man dann am benennen und das andere kehrt man sozusagen ein bisschen unter den Tisch. Aber es hat ja auch einfach ganz viele negative Aspekte, dass Menschen Grenzen in ihrem Kopf haben.
0: Ja, das stimmt.
2: Und darum geht es mir mehr. Also nicht mit dem Grenzen abschaffen, das Positive abzuschaffen, dass ich mich einer Region oder irgendwas zuordne oder dem zuordne, wo ich herkomme oder wo ich gerade lebe, wo ich mich wohlfühle, finde ich total gut. Ich finde es nur schade, dass wir das nur können über dieses Eingegrenzte und dass es Grenzen gibt, dass wir brauchen es gibt ein äh, St. Pauli, da fühle ich mich wohl und vielleicht noch in drei anderen Stadtteilen, aber woanders nicht. Also, ne, mm. das Eingrenzen auch immer was mit Ausgrenzen zu tun hat.
0: Ja, das stimmt. Ja.
2: Das ist der Punkt. Ich brauche das auch, mich zu verorten und zu orientieren und zu sagen, ich komme daher. Und ich finde das auch gut. Ne? Also, es gibt auch viele Teile, da sage ich irgendwie, ich bin auch stolz darauf, äh, Deutscher zu sein. Ähm, wenn ich an die positiven denk Dinge denk denke. Aber ich finde halt, ähm, ich glaube, es würde so viele Dinge einfacher machen, wenn Grenzen im Kopf nicht wären. Mhm. Und das ist halt auch einfach künstlich geschaffen. Ne? Also es ist halt etwas, was wir kennen und was künstlich und durch Krieg und so erschaffen wurde, diese Grenzen. Ach,
0: das Thema ist spannend. Das wäre fast ja. ein eigenständiges <lacht> Thema. Wir wollen aber noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Deswegen würde ich mal zur nächsten Frage übergehen. Ähm, was sind so drei Punkte auf deiner ganz persönlichen Bucketlist?
2: Ähm, oh, das ist jetzt, äh, das ist, äh, das ist äh, gemein, weil damit verrate ich ja dann irgendwie auch was, aber also das, Ingo muss jetzt weghören. Halt
1: mal kurz die Ohren zu. Ja,
2: weil tatsächlich ja. steht auf meiner Bucketlist, auch wenn ich total Schiss davor habe, dass ich unbedingt mal mit dem Fallschirm springen
0: möchte. Nein, nein. Und warum darf Ingo das nicht hören? Nein,
2: weil das niemand wissen darf, weil okay. ich keinen Bock habe, dass mir das irgendjemand schenkt oder so. Also, okay, Leute, das ist keine
0: Aufforderung. Nein, das nein. muss man selber
2: wissen. Das darf mir niemand darf ich, schenken, Ja. Nein, 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 nein. weil das, das muss ich auf jeden Fall selbst entscheiden. Ja. Aber das steht tatsächlich auf meiner Bucketlist. Mhm. Dann äh, steht auf meiner Bucketlist, dass ich, ähm, da wird Ingo jetzt auch loskrähen, aber ich möchte unbedingt mal in San Francisco gewesen sein. Ähm. Und das dritte auf meiner Bucketlist, weiß ich nicht, fällt mir jetzt nichts ein. Nee, okay. zwei, die zwei Dinge okay. sind okay. mir eingefallen. Das muss dann reichen.
0: Also gut. Und äh, auch eine Frage, die ich sehr mag, wenn du deinem 20 Jahre jüngeren Ich etwas raten könntest, was wäre das?
2: Meinem 20-jährigen Ich würde ich raten, ähm, weil ich das aus meiner Sicht irgendwie viel zu spät gemacht habe oder erst in meinen Mittendzwanzigern, ähm, mich mit meiner Familie und meiner Sozialisation auseinandersetzen. Denn äh, das hat mega viel für mich gebracht, äh, mich, mich und wie ich handle und wie ich bestimmte Dinge sehe und keine Ahnung, wie ich mit anderen umgehe. Ähm, zu verstehen, dass mich einfach meine Sozialisation und meine Familie und wie ich aufgewachsen bin in einem sehr dörflichen Umfeld doch sehr geprägt hat äh, mit positiven wie aber auch negativen Aspekten. Und ähm, die positiven kennt man natürlich und findet die gut, aber die negativen muss man entweder akzeptieren lernen oder halt irgendwas mitmachen, dass die nicht mehr da sind. <lacht> ähm, genau, aber es ist äh, einfach äh, mega hilfreich, um ähm, irgendwie also ich glaube, dass ich dadurch ein bisschen äh, stabiler und äh, bewusster geworden bin, ähm, mich damit zu beschäftigen, aber wie sehr dann, mich meine Familie bedingt.
0: Ja, letzten Endes ist, geht das ja jedem so. Ne? Wir sind ja alle von unserer Familie in unserem Umfeld natürlich geprägt. Und ähm, das sind, glaube ich, auch Themen, das hatten, ich will jetzt nicht immer sagen, beim letzten Mal schon gesagt, aber das fand ich auch einen ganz interessanten Aspekt, ähm, wenn man das alles schon in seinen 20 ne so krass aufarbeiten würde und so genau wüsste, dann wäre man ja mit 30 irgendwie schon so fertig. Also äh, fertig im Sinne von nicht äh, fertig äh, äh, zerstört, sondern so als Mensch so fertig geformt. Ne? Ich, äh, ich glaube ja, also ich kann den Wunsch verstehen zu sagen, sich da früher damit auseinanderzusetzen. weil ich glaube, man erspart sich damit dann auch viel, Gesuche, aber irgendwie prägt das ja auch so die 20er, ne? Sich da so selbst zu finden und irgendwann dann auch auf die Erkenntnis zu kommen mit 30 plus ähm, woher das alles kommt und so
2: bestimmt, ja. Das ist natürlich jetzt auch, es ist ja eine Rückschau, die Frage ist eine Rückschau und dann kann ich die ja natürlich nur aus der Rückschau ja. äh, beantworten. Und ich weiß halt jetzt, dass mir das irgendwie vieles erspart hätte. So. Ähm, insbesondere viel anstrengende Zeit und viel Zeit, äh, in der ich irgendwie nicht wusste, warum ich jetzt irgendwie so handel oder so bin oder mit irgendwas so nicht umgehen kann. Ja. Ähm, und jetzt ist meine Idee, dass ich zumindest da auch schon irgendwie ein bisschen entspannter hätte sein können mit mm. mir und meiner Umwelt. Ja. So. Und deswegen sage ich das. Du hast natürlich recht, dass Vielleicht einfach mit 20 auch noch nicht der Zeitpunkt ist, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Meint
0: ich nur ganz wertfrei. Ne? Wir nee, haben nee. gefragt, was ja. würdest du raten? es ja. ist natürlich ein guter Ratschlag, aber ähm, ja, ist natürlich, wenn man das mit 20 schon alles so gut weiß, dann wow, was für ein 20er, dann würde man nicht nur straff und in der Blüte seines Lebens stehen, sondern wäre auch schon geistig so weit, dass man eigentlich das Den
1: perfekten Zeiten gibt es aber nie, außer den perfekten Übergang. Das nächste okay, okay. Thema. Das
0: Unser kleiner Zeitkontrolleur. Sagt die Projektleiterin von uns. <lacht> ja, aber gut, schade, Fragerunde schon vorbei, aber vielen Dank.
1: Dafür wird es jetzt eigentlich viel spannender, also für uns.
2: Aber jetzt Time for Wine. And oh. Time for
0: wine. Yes,
1: it's wine o'clock.
0: Wine o'clock geht los.
1: Und ich bin sehr 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 gespannt was du uns heute für ein
0: Thema hast. Man muss vielleicht einmal ganz kurz sagen, weil wir immer so sagen, beim letzten Mal, beim letzten Mal. Das muss ich jetzt einmal kurz erklären für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, verkackt haben wir es deswegen, weil die Tonaufnahmen beim letzten Mal, das muss man vielleicht einmal dazu sagen, so schlecht war, dass wir das nicht getraut haben, uns live zu stellen. Deswegen ähm, lasst euch nicht verunsichern. Das war immer. unsere
1: Sommerpause. Oh, ja, mal, okay. Ich denke, du machst Marketing.
0: <lacht> ja. <lacht> Na, okay, ich mache. Das überlege ich mir auch nochmal. Nein, Das ist, oh. schon, ist
2: schon richtig, ihr habt den Ton verkackt und deswegen darf ich nochmal also hier
1: sitzen mit euch. Naja, wenigstens kümmert sich einer hier um was und die 20 <lacht> Minuten laufen. Ich
0: habe den Wein mitgebracht. So, was ist dein Thema? Gut,
2: also es war natürlich unglaublich schwierig, weil ich natürlich mein bestes Thema ähm, dann leider bei der verkackten Show ähm, eingebracht habe. Und das hatte ich schon nicht verkackt, weil es war ein großartiges Thema natürlich, aber ich habe mir ein neues überlegt und ich würde jetzt äh, heute total gerne mit euch über Pink bzw. Pride Washing sprechen. Oh,
1: da saß ich Donnerstag noch auf dem Panel zu.
2: Genau, ich finde das nämlich, das finde ich natürlich total spannend, weil ich natürlich zum einen weiß, dass mein Ehemann sich damit durchaus ein wenig beschäftigt. Schon vor Stress und Jetzt <lacht> hat er sich gestoßen. Um, um, an der Spüle. Am Musikknochen. Ähm, genau, und äh, ich würde aber gerne mit euch darüber sprechen, weil irgendwie ist es natürlich auch gerade total ähm, äh, aktuell mit äh, ne, irgendwie vergangenen pride months und hier in Hamburg sind ja jetzt irgendwie zwei Wochen Pride-Week und ähm, ich beschäftige mich auch immer mal wieder mit dem Thema, weil äh, wenn man eben so als äh, schwuler Mann in den Social Media ist, wird man quasi ja auch mit äh, Pride und Pinkwashing beschmissen. Kommt auf den und, Seiten an, auf die man folgt so. Naja, gut, aber also sobald... Erklär mal
0: kurz, was Pinkwashing ist.
2: Ähm, genau, also Pinkwashing ist, glaube ich, der offizielle Begriff, ich hab's irgendwann mal Pridewashing genannt und es gibt aber auch, habe ich jetzt schon öfter gehört, Pridewashing, finde ich, passt auch dazu, ähm, im Grunde, äh, gerade so zu den Prides, äh, und, äh, im, eben im Pride Month, im Juni, äh, das Ganze zu nutzen, medial, Marketing, mhm. PR-mäßig als Unternehmen und halt sozusagen irgendwie auf diesen äh, Zug, das ist jetzt sozusagen schon eine negative Konnotierung, die man dann auch öfter mal hört oder liest, äh, aufzuspringen und das werbetechnisch zu nutzen und eben irgendwie, keine Ahnung, das, ähm, äh, das Label oder das Unternehmenswappen oder was auch immer, irgendwas äh, in äh, Regenbogenfarben zu tunken, und zu sagen, wir sind ähm, offen und vielfältig und wir machen hier mit und ähm, zeigen uns und wir feiern mit euch irgendwie Pride und Vielfalt. Genau, und halt sozusagen auch natürlich irgendwie äh, zu gucken, wo kann man äh, die Kaufkraft äh, der äh, homosexuellen Community nutzen, um Geld zu machen.
0: Und der Aufreger ist dann, dass das quasi in, im Pride Month zum beispielsweise genutzt wird, aber dann letzten Endes im Unternehmen gar nicht gelebt wird und ja. dass es wirklich einfach nur wie so ein marketing Genau, das also Gag, das, 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 das ist ja,
2: wie Greenwashing früher. Ja, okay. Also die Kritik, die ich verstanden mhm. habe, ist eben genau, wir labeln hier mit, um irgendwie was vorzugeben, weil es irgendwie gerade in ist, so, ja. ne? um es irgendwie ganz abwertend zu sagen und so. Und wir machen, wir schwimmen auf dieser Welle mit, weil machen ja eh alle gerade und äh, mal eben irgendwie auf der Homepage eine Regenbogenflagge einbauen, ist jetzt auch kein großes Ding. Äh, und sozusagen vorzugeben, wir sind hier irgendwie mit dabei und vielfältig und ähm, unterstützen das. Aber am Ende sind es viele Unternehmen, die nicht konsequent dabei sind. Also als Beispiel in diesem Jahr äh, sind dann irgendwie ein einige Unternehmen ziemlich krass äh, angegriffen worden, wie zum Beispiel BMW. Mhm. Äh, die sozusagen in, in, in die Mitte des BMW-Zeichens äh, BMW dann eben eine Pride-Flagge eingebaut haben äh, auf ihren Homepages. Aber die haben dann eben auch in den Ländern unterschiedlicher Homepages logischerweise. Und ähm, dann gab es eben auch Länder, wo das nicht eingefärbt wurde. Nämlich entsprechende Länder, äh, wo das dann vielleicht auch politisch, gesellschaftlich, ähm, rechtlich mhm. äh, alles nicht so cool ist. Also bei BMW jetzt als Beispiel, dass sie es äh, äh, in den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Beispiel nicht eingefärbt haben, weil sie dann wahrscheinlich auch ziemlich viel Ärger gekriegt hätten. Mhm. Ähm, genau, und so geht es halt mit anderen Unternehmen. Aber also die Kritik führt bis dahin so, ne, ihr seid nicht konsequent. Ähm, wenn, dann müsstet ihr das auch überall da, wo ihr irgendwie vertreten seid, durchsetzen. Und äh, wenn ihr vielfältig sein wollt, dann nicht nur da, wo es sozusagen erlaubt ist und wo es keinen Aufschrei gibt, sondern dann auch wo überall. Es bequem ist. Genau. Und aber auch noch eine, eine seichtere Kritik. Ähm, so zu, okay, jetzt einfach alles in irgendwelchen Regenbogenfarben äh, zu vermarkten, äh, ist jetzt auch nicht ausreichend dabei. Also das lustigste, was ich in diesem Jahr gesehen habe, habe ich mich tatsächlich ein bisschen kaputt gelacht, dass sogar Soda Stream mitgemacht hat äh, im Juni und man dann irgendwie so eine Pride Edition kaufen konnte und dann war keine Ahnung der Deckel von der Flasche irgendwie in Kein Regenbogenfarben. Futti <lacht> Das ist irgendwie, ist halt dann so, okay, jetzt überlegt sich auch jeder irgendwas in Pride-Farben, also in Regenbogenfarben zu.
0: Aber könnte man nicht auch sagen, ist doch eigentlich ganz cool, dass die Unternehmen gerade in diesem einen Monat das ähm, auch einfach mitstützen, stützen, sodass es dadurch ja auch eine viel größere Präsenz bekommt. Man Lass mal weggehen vom BMW, Ja, das kann ja jede jegliche Marke sein. Aber ähm, natürlich gibt es auch Länder, wo Homosexualität äh, immer noch unter Strafe steht und so. Ja, was wäre denn die Konsequenz für so eine Marke? Man kann das natürlich in so einem Land als Marke nicht durchsetzen. Ähm, wäre dann die Forderung, also ich frage das wirklich ganz offen, ne? Von wenn man sagt, ähm, irgendwie nervt es auch, wäre dann die Forderung, so radikal, dass man sagen würde, ja, dann verkauf halt deine Produkte nicht in dem Land oder was wäre denn die Konsequenz?
2: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich habe das Thema mit eingebracht, weil ich total ambivalent dabei bin ja. und mich interessiert einfach, was ihr dazu sagt. Also vielleicht kann Ingo gleich auch mal was dazu sagen, <lacht> weil ich das tatsächlich einfach irgendwie sehr spannend finde, hier ja. das einzubringen, weil ich glaube, dass wir aus unterschiedlichen Richtungen gucken. Ich bin natürlich irgendwie typisch Sozialpädagoge und gucke da irgendwie auf die Bedürfnisse und äh, von allen Seiten und verstehe schon die Ambivalenz. Also ich habe die Ambivalenz, weil ich die Ambivalenz dann auch auf der anderen Seite verstehe. Ich verstehe aber auch die Ambivalenz bei Menschen aus der Community, ähm, die zum Beispiel sagen, ja, wenn man aber natürlich irgendwie die Regenbogenflagge dann nur da aufstellt, wo es eh easy ist. Ja, da, also... Weißt du, wer braucht da, und also die Unterstützung braucht ja eigentlich die Community in den Ländern, wo es schwierig ist. Ja. Und wenn dann Unternehmen das da nicht tun, dann ist es halt auch so, okay, wir machen es halt da, wo es easy ist und einfach. Ja. Ne?
0: Surfen auf der Welle mit da, wo sie gut ist, aber... Ja. Ja, komm, jetzt sag halt, dass ja. du schüttelst und Mimikst und gestikst. Ich habe
2: da letzte
1: Woche ähm, Donnerstag ähm, über eineinhalb Stunden auf einem echt ganz coolen Podium äh, dazu gesessen mit einer Vertreterin der Universität Hamburg, die auch gleichzeitig im Vorstand des LSVD, also des äh, Lesbisch-Schulenvereins Deutschland heißt es, glaube ich, ne, ist, und äh, zwei Moderatorinnen. Ähm, also, ich habe da tatsächlich eine extrem ambivalente Meinung. Ich ähm, finde es eigentlich erstmal so wie du meine liebe Co-Moderatorin, dass es nämlich erstmal ein politisches oh, Zeichen ist und bleibt. Und äh, selbst wenn sich ein Soda-Stream sonst nicht dazu bereit erklärt, irgendwas zu machen, aber im Pride Month das Logo in Regenbogenfarben umfärbt, ist das ein politisches Statement. Im Übrigen eines, wir haben das, ähm, wir machen das bei uns ähm, seit Jahren auf Social Media, die, also ich kann euch ja raten lassen, was ist die am häufigsten abgegebene Reaktion der Facebook-Community.
0: Auf so ein eingefärbtes Logo ja. und einen Daumen hoch wahrscheinlich. Ein Like.
1: Wütendes Gesicht. Echt? Ja, mit Abstand am meisten, weil das halt sofort, insbesondere von rechts und aus äh, konservativen Kreisen, ähm, sofort Shitstorms hervorhebt. Also ist es und bleibt es ein politisches ähm, Ding. Ich finde, und Warte jetzt Warte mal ganz kurz. Ja.
2: Tatsächlich die aktive, zu, zu messende Reaktion ja ist mehr negativ ja. als positiv.
1: Ja. Ja, und als wir vergangenes Jahr gedacht. Als wir vergangenes Jahr einen TV-Spot gelauncht haben ne, mit einem Gay-Couple, ist so positiv zu negativ zum Beispiel 45 zu 45 Prozent in den abgegebenen Likes und Dislikes. Also ein bisschen mehr positiv, aber auch sehr viel negativ. Aber das nur zum einen. Also aber die warte
2: mal, das bedeutet ja, um das einmal zu übersetzen, hm. wenn ich als Unternehmen sozusagen dann Flagge zeige, hm. muss ich davon ausgehen, dass ich mehr negative Reaktionen als positive? Also auf brauche. jeden
1: Fall musst du da nicht von ausgehen, dass es nur positiv ist. Das ist, äh, das wird nicht passieren. Nein, naja, gut, und, nur, äh, nur das positiv bei nee, nichts. Nee, genau, also, und das sind jetzt auch nicht nur 5%. Also, das ist schon deutlich mehr, weil mittlerweile da auch wirklich Networks hinter die halt. Äh, da sehr, sehr stark in die Richtung aber ja, gut, Aber darauf aber, wollte ich hinaus. Nein, also, nein, doch, nein.
2: doch, aber ich finde gerade noch mal ganz spannend, da würde ich mich noch mal, würde ich noch mal hinterfragen, wie muss man das denn bewerten? Also sind dann nur diese ganzen Trolls und Querdenker und Irren, sind die lauter als die anderen? Ja, sind sie. Okay.
1: Mehrheitlich schon, aber du weißt natürlich am Ende nicht, äh also, weiß ja nicht, so weit kannst du es am Ende halt nicht zurückverfolgen. Ich finde aber einen anderen Punkt ganz viel spannender, denn ich habe ehrlich gesagt, also auch zum Beispiel diese BMW-Geschichte kenne ich und ich kann das nachvollziehen, warum die das getan haben. Die haben es ja halt kommunikativ schlecht gelöst, weil man hätte es halt erklären müssen. Also äh, wenn ne, du als Unternehmen beispielsweise in einem Land wie Saudi-Arabien, wo Homosexualität unter Todesstrafe steht, mhm. sowas äh, absetzt, äh, muss das nicht nur unbedingt Sanktionen nach sich ziehen, das kann auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Also das muss man sich bewusst sein. Und, und das finde ich einen ganz spannenden Punkt, den habe ich soweit nicht gesehen, aber die... Kollegin, die mit mir da auf dem Podium war, brachte das, das natürlich extrem gut, das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Wie vermessen ist es eigentlich, wenn wir aus einer westeuropäischen gleichgeschalteten, wollte ich gerade sagen, das vielleicht ja manchmal auch, ja, ähm, gleichberechtigten Perspektive draufschauen und sagen, ey BMW, also wenn du in Polen nicht dieses Logo einfärbst, das ist ja total irre. Hat mal jemand die Polen vor Ort gefragt? Die haben das gemacht und die sagen, um Gottes Willen, also das heißt sind jetzt auch nicht alle, ne? aber viele wollen das nicht, weil es in Polen so ein krass negativ konnotiertes Ding ist, dass die halt sagen, ey, du arbeitest hier bei so einem schwulen Konzern und du bist halt im Zweifel auch noch in der Gesellschaft entsprechend geoutet, das ist richtig scheiße ähm, und das glaube ich vergisst man hier, die sagen halt und das ist, fand ich ganz interessant, bei euch in Deutschland oder auch in anderen Ländern wie den USA oder UK oder so, ne, mag das halt irgendwie total okay sein. Aber freut euch doch, hier machen sich Unternehmen ein von der Schwulen- und Lesbenbewegung über Jahrzehnte entwickeltes Symbol, nämlich die Regenbogenflagge, zu eigen und färben ihre Unternehmenshau um. Wie geil ist das denn? Und warum beschwert ihr euch eigentlich? Ich sehe das nicht jetzt so ganz unbedarft, aber okay. Aber das fand ich sehr krass.
0: Ja, nachdem was du jetzt gerade gesagt hast, ja, das ist natürlich. Also, allein der Fakt, dass selbst in Deutschland das mehr negativer als positive. Ja,
1: bei uns jetzt, ob das überall so ist, weiß ich nicht. Aber du siehst halt immer Hasskommentare darunter. Und du, das heißt, und du, also du möchtest nicht wissen, was wir für Kommentare darunter bekommen, ja. Also, das ist, äh, ich bin selber auch schon mit Screenshots da irgendwo drin aufgetaucht. Ist nicht so geil.
0: Mhm. aber das, ist okay ja. das heißt man kann gar nicht eigentlich so von so einem Washing sprechen im Sinne von ja die nehmen jetzt hier den Monat noch vielleicht ein paar kaufkräftige ja. mehr mit, sondern eigentlich ähm, heißt es wirklich Flagge zeigen und vielleicht dadurch auch auf ein paar Kunden verzichten.
1: Ja im Zweifel heißt es das, also ich finde schon ähm, dass ich nachvollziehen kann, dass wenn sich ähm, LGBT darüber beschweren wenn halt irgendwie die Flagge nach außen äh, äh, geh gehangen wird aber Sonst halt nichts dahinter passiert. Also ich mm. finde, es braucht halt schon Struktur dahinter. So. Aber auch das muss man halt sagen. Irgendwie kein Unternehmen wird ja von heute auf morgen 1000 Prozent divers und macht irgendwie keine Ahnung heute entscheiden wir, wir machen das und morgen haben wir genderneutrale WCs, äh, werben mit 10% Gays in den Spots und sind irgendwie super open, das entwickelt sich ne? und da kann am Ende auch genau so ein für manche ganz, ganz kleiner Schritt wie das Umfärben eines Logos kann da irre viel, ehrlich gesagt, auch interne Diskussionen irgendwie abdecken, also das ist halt ja, schon
2: Gut, also jetzt, sind, jetzt sind wir ja gerade irgendwie ein bisschen bei schwarz und weiß, das ist mir ein bisschen zu doll. Ich finde, man kann unterscheiden zwischen ähm, Firmen, die eben äh, international unterwegs sind sind, von denen tatsächlich zu verlangen irgendwie in jedem Land alles gleich irgendwie zu vertreten und ich finde tatsächlich auch, äh, wenn eben so Unternehmen auch in Ländern unterwegs sind, die äh, rechtlich, politisch, gesellschaftlich und überhaupt noch nicht so aufgestellt sind, ähm, dann hat auch so ein Unternehmen nicht die Verantwortung, äh, da jetzt irgendwie nee, ja. quasi den, diesen Krieg zu führen. Ähm, nee. So, aber das ist das eine, aber ich finde tatsächlich die Kritik an sagen wir, nationalen Firmen oder Firmen, die hier national mhm. vertreten sind und eben dann irgendwie im Pride Month, äh, die Regenbogenfahne raushängen, finde ich, müssten unternehmensintern intern in diesem Land schon ausreichend aufgestellt sein. Das bedeutet jetzt auch noch nicht, dass man irgendwie hier... Oder dran arbeiten soll. Ne? Naja, genau. Und man muss jetzt auch noch nicht irgendwie das, 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 das Zugpferd äh, in, in der Community sein an der Stelle. Aber ich finde tatsächlich irgendwie... Bestimmte Strukturen, äh, die eben pro Vielfalt, ich bin auch dabei nicht immer nur bei, hey, wir finden es total okay, dass du schwul bist, äh, sondern einfach irgendwie eine offene Unternehmenskultur ja. für Vielfalt, für alles, äh, so, dass insgesamt Strukturen den Menschen erleichtern, da einfach ihrem Job nachzugehen. Das finde ich dann schon wichtig, mhm. weil ja. man kann das, weil sonst finde ich, ist das tatsächlich eigentlich ja ein Schlag ins Gesicht für mhm. Mitarbeiter, mhm. wenn, keine Ahnung, ja. XY da in der Werbung die Fahne raushängt und man aber da sitzt und sagt, ich kann mich in diesem Unternehmen nicht outen, ja, weil nicht. hier sitzen nur Leute, die würden mich hier bashen ja. bis zum geht nicht mehr. Ja. Das finde ich und das ist dann für mich Pinkwashing. Ja. Weil dann versucht man tatsächlich nach außen eine Fassade aufzubauen, die man nach innen rein gar nicht halten kann. Ja. Und da finde ich die Kritik total angebracht, weil das geht nicht. Weil da finde ich tatsächlich, da muss man im Zweifel im Inneren ein bisschen Vorarbeit leisten, um die Fahne raushängen zu können. Ähm, und ansonsten, dann ist es für mich so ein bisschen Pinkwashing.
1: Ist ja, also, glaube ich, manchmal so ein bisschen ein Henne-Ei-Prinzip, ne? Also manchmal kann es ja irgendwie einen echten Push geben, wenn du so eine Fahne auch raushängst und äh, sich dann plötzlich Menschen damit beschäftigen und das löst dann auch intern was aus. So, aber... Ja, in dem besten Fall ist das so. Auf der anderen Seite sehe ich halt auch, dass teilweise ja. die die Wünsche, die dann aber auch reingebracht werden, wenn jemand sowas macht, muss es halt nämlich eigentlich dann von heute auf morgen diese 150 Prozent irgendwie diverse Company sein. Das geht halt nicht, ne?
2: Nein, aber ja, ich finde, das bedingt sich dann auch so ein bisschen, ne? Aber ich finde, ich kann jetzt irgendwie als Unternehmen keinen Schuh verkaufen äh, als Pride Edition, äh, der dann irgendwie eben in Regenbogenfarben bemalt ist. Äh, wenn sich intern Menschen nicht outen können. Ja, voll, auf jeden Fall. Ja. Das ist absurd. Ja, Weil
0: Aber gibt es denn? Äh, ist da mal was bekannt geworden? Gibt es da Marken oder Unternehmen, die, wo das nachweislich so war?
2: Also ich würde, ich kann jetzt keine benennen, aber ich gehe stark davon aus dass es Unternehmen gibt, für die es natürlich marketingtechnisch, wie auch immer, da kommt jemand auf die Idee, dass es jetzt gut, hier gerade mitzumachen, äh, dann da irgendwo, keine Ahnung, die Re mhm. Regenbogen Regenbogenfarbe aufzudrucken, mit Sicherheit viel einfacher ist, weil der größere Aufwand und das, was auch viel mehr Arbeit bedarf, ist ja, ja tatsächlich, Strukturen zu bauen intern und zu sagen, wenn hier jemand ein Problem mit irgendwas hat, ein aktives Problem und es nicht für sich behalten kann, der ist hier nicht richtig, ne? Also das ja. hat ja was mit Haltung zu tun. Ja. Und eine Haltung zu entwickeln ist auf jeden Fall... Also da braucht es mehr für, ja. als eine Regenbogenfrage irgendwo drauf Ja, zu drucken. aber
0: auch das ist ja ein Teil der Haltung. Und ich glaube, gerade für große Konzerne ist es natürlich auch ein Statement, wenn quasi das zentrale Marketing entscheidet, wir machen. Das ist ja auch ein Statement nach innen. Natürlich muss es dann auch in letzter Konsequenz eine Kultur sein, die auch einen Mitarbeiter ermutigt, beispielsweise bei Mobbing zur HR zu gehen und zu sagen, ich werde hier gemobbt, weil ich mich geoutet habe. Und dann muss, muss es halt auch Konsequenzen geben. Aber es ist zumindest, weil die Ach. können ja nicht. Nehmen wir mal dein Sparkassenbeispiel, ne? Du hast gesagt, da war so eine Zentrale und dann hast du noch so drei kleine Filialen im ja. Dorf. Das kann natürlich der, der Sparkassenvorstand in Frankfurt oder wo die sitzen gar nicht steuern, ne? Aber da kann halt da ja auch ein Statement setzen und sagen, wir sind da irgendwie, wir supporten die Pride. Wollte ich gerade sagen,
2: das muss ja aus innen, muss ja von innen herauskommen. Genau. Also da muss es ja ein Angebot geben, also damit sich jemand traut, im Zweifel zu sagen, hier, ich bin hier irgendwie angegangen worden ja. oder ich habe eine schlechte Erfahrung gemacht oder mir geht es hier gerade nicht so gut, dafür muss es ja ein Angebot geben, weil sonst macht das keiner. Ja. Also, das ist ja eben dieses, man muss ja sozusagen aktiv das aus, äh, aus, aus ein Stück weit so aus aus, aus einer Vertiefung mhm. holen, ne? irgendwie aus dem Abseits, weil irgendwie zu sagen, so ja, wenn du was willst, was brauchst, dann komm halt, ja. funktioniert halt da nicht so ja. einfach. Ja. Sondern es muss ein aktives Angebot geben. Ja. Und nicht so zu sagen, ach Mensch, ja, hättest du mal was gesagt.
0: Ja.
1: Nee. Ich darf halt nicht bei einer Flagge bleiben. Genau. Ich finde, wenn es halt irgendwie ähm, so beginnt, ist es für mich okay, ehrlich gesagt, weil auch das kann halt was bewirken, und ich kenne teilweise namhaft Unternehmen auch große ne also hier in Deutschland so bei denen war genau das der Auslöser und das hat irgendwie viel gebracht so ne oh. ich glaube wenn es halt nach zehn Jahren immer noch so wäre was aber vermutlich nicht sein wird dann ist es tatsächlich Pinkwashing oder wenn du halt wirklich so, so krass eigentlich gegen irgendwie deine eigentlichen Unternehmenswerte was anderes nach außen verkaufst in vielerlei Hinsicht so dass halt wenn sich da irgendwie Gay Peeps bewerben nach drei Monaten schreien, weglaufen, weil sie halt denken, da hat mir aber auch jemand irgendwie das äh, Rosa vom Himmel runter versprochen und das nicht mal im Ansatz eingehalten, ist scheiße. Ja. Ich glaube aber auch, das fällt sofort auf dich zurück. Also ich glaube, am Ende ist halt das Wichtige wirklich auch so, wie, wie, wie ist diese Kultur auch, vielleicht nach ein paar Jahren, wie verändert die sich und wenn es halt irgendwie... Aber
0: es ist aber, wenn es die Kultur noch nicht gibt, finde ich es trotzdem einen guten Aufhänger. Und nichtsdestotrotz, auch wenn es Washing ist in diesem, in der Per Definition, ne, ist es ja trotzdem erhöht die Sichtbarkeit, erhöht die Präsenz und ähm ich glaube, wenn das die Unternehmen nicht machen würden, gerade jetzt auch zu Zeiten von Covid, würde an ganz, ganz vielen Leuten übrigens auch vorbeigehen, dass gerade Pride Month ist. Ne? Also die tragen schon auch gerade wirklich zur Sichtbarkeit ja, also, bei. Also,
2: genau. Ja, da hast du recht. Auf jeden Fall. In letzten, in, Im letzten Jahr und in diesem Jahr haben die dafür gesorgt, dass das zumindest insbesondere auch medial und in ja. Social Media und sowas äh, auftritt. Weil ja einfach die Prides viel weniger Ja, Das ist richtig, ja.
1: Kommen wir zu meiner Lieblingskategorie in unseren Gäste-Podcasts. Der Fragenhagel. Du mein lieber Ehemann, das ist jetzt ein bisschen wie auf der
2: Hochzeit. Ich also, die
0: Zeit stoppen und du holst die Fragen. Darf,
2: darf ich noch mal ein bisschen Wein haben? Oh,
0: ja, Gott, natürlich. Ja. Den vor ich so Gott, gut rübergekommen. Wollte mich aufs Aufnahmegerät kleckern. Wir
1: oh, ja. machen jetzt gleich 60 Sekunden lang äh, einen Hagel anfragen. Äh, werden dich mal vor eine Auswahl stellen und du musst dann sehr spontan antworten. Soll ich die Uhr machen? Da wäre ich dir sehr verbunden.
0: Und Top
1: Die Wette gilt Barfuß oder Lackschuh?
2: Barfuß.
0: Alles oder nix?
2: Alles.
1: Brot oder Stulle? Hör. Brot.
0: So the, the ketchup oder Mayo?
2: Mayo.
1: Mathe oder Deutsch? Mathe.
0: Berge oder Meer?
1: Meer. Pizza oder Pommes?
2: Pizza.
0: Hotel oder Hütte?
2: Hotel.
1: Jonas oder Paula? Jonas. Portugal oder Polen? Portugal. <lacht> Pink oder Grün?
2: Grün.
0: Netflix oder RTL?
2: Netflix.
1: Mallorca oder Ibiza? Ibiza. Argentinien oder Chile?
2: Argentinien.
1: Sri Lanka oder Indien?
2: <lacht> Sri Lanka.
1: Lamm oder Geflügel? Lamm. Veggie oder Fleisch? Veggie. Palm oder Topfpflanze? Topf. Rose oder Tulpe?
2: Tulpe.
0: HSV oder San Pauli? San Pauli.
1: Hund oder Katze? Hund. Hund oder Katze?
0: Hund. <lacht> 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 ja, und stopp. Das ist jetzt deine Überleitung.
2: <lacht> Für was? Keine Überleitung.
0: Okay. <lacht> Die Überleitung zur... Playlist, meinte ich natürlich.
2: In die wir auch heute
1: wieder drei wunderbare Songs nominieren. Ähm, wer aufmerksam vor kennt die vielleicht auch schon, wenn nicht, hört gerne mal rein. Unser Gast darf freilich den ersten Musik von tätigen.
0: Er hat er ja, Moment, ich gucke. Achso, du willst anfangen? Nee, du weißt gerade nicht welchen, ne? Doch, ich weiß noch ach, welchen, so. aber ich habe mein
2: Handy nicht. Aber ach, das habe ich doch. Aber ja. könnte, könnte den jemand kurz anspielen, weil er ist ja schon in der ja, Playlist. Bill Withers. Lovely Day. Woo. Und äh, den Song habe ich mir quasi schon vor Wochen überlegt, falls mich die beiden mal irgendwann einladen als Gast, dass das der in die Playlist so kommt. Song. Der ist großartig. Morgens hören, morgens auf dem Weg zur Arbeit und der Tag wird gut.
0: Ah, oh, guter Song. Danach passt deiner ganz gut.
2: Aber wir haben auch bald
1: so eine fette GEMA-Klage am Hals.
0: Ja, mach, mach aus. Ja.
1: Genau, passend. Äh, eigentlich noch viel passender dieses Mal äh, zum Thema als letztes Mal zum Thema ist ähm, aber dennoch der Song, den ich dir widme, auch weil... Hast du da gerade Madonna angesprochen. Nein. Achso, ich dachte gerade... Ich nominiere heute Over the Rainbow von Judy Garland.
0: Für dieses gewidmet. Ist das nicht schön? Passt auch so ein bisschen zum... Thema. Regenbogen, Pride. Ja, das ich das sagen, war, oder? ja, Und um das auch noch weiter mit zu supporten, folgt dann, weil das war jetzt zwei ruhigere Versionen und damit ihr dann trotzdem noch ein bisschen fitter in den jetzt Start kommt, Cash no. ähm, füge ich hinzu von äh, Rudimental, Ru Rudimental, um, Feel the Love, passt ja auch irgendwie zum, dann ein bisschen doller.
1: War das jetzt eine Handystörung? Ach nee, das musst du.
0: Nee, und ein bisschen lauter, sorry. Oh. Ja, das ist dann nochmal so ein bisschen zum Abgehen, kurz bevor man das Haus verlässt oder an den Schreibtisch geht. Oder
2: zum CSD. Sind auch oh. alle wieder wach.
0: Ist ja aber gar nicht CSD. Die Doch, Raddemo. Aber nur Raddemo, aber keine Nein. Parade du du oder so. ne?
2: Samstag in der Woche
1: erst.
0: Mm. Mm. But no Parade.
1: No. Oh. Schön war es mit dir, mein lieber Ehemann. Ja, vielen Dank. Danke. Zum
0: zweiten Mal, das ja. hat Spaß gemacht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ihr Lieben, wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Hopefully. Bis dahin. Wir checken
1: mal die Soundfiles. Ja.
0: Ciao, würde ich sagen. Habt
1: eine gute Zeit.
0: Und schönen Sommer. Happy Pride. <lacht> <lacht> Ciao. Tschüss.